0: Buenos dias, czyli dzień dobry, z tej strony Ola i witam Was serdecznie w drugim odcinku podcastu Barceola, gdzie m.in. opowiadam o życiu w Barcelonie oraz dzielę się wskazówkami dla odwiedzających. Po pierwsze, zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, chcę podziękować wszystkim słuchaczom za tak dużo miłych słów, które otrzymałam od Was po pierwszym odcinku. Naprawdę zrobiło mi się miło na sercu, czytając Wasze wiadomości, więc jeszcze raz dziękuję Wam pięknie. Dzisiejszy odcinek będzie, jak zapowiadałam głównie o ptactwie, a dokładnie o gęsiach, które zamieszkują pewną część tutejszej katedry gotyckiej imienia świętej Eulalii. Jeśli byliście tutaj wcześniej, to wiecie, że katedry tej nie da się nie zauważyć, bo jest przepiękna a jej detale szczerze zapierają dech w piersiach. A jeśli nie mieliście jeszcze okazji przyjechać i zwiedzić Barcelony, to na chwilę możecie zamknąć oczy, chyba że prowadzicie auto bądź wykonujecie inną czynność, która wymaga waszej uwagi. Tak czy inaczej, wyobraźcie sobie piękną fasadę, na której znajdują się niczym kamienne koronki gotyckich dekoracji, które wieczorami zatopione są w pomarańczowo-złotych promieniach ciepłego hiszpańskiego słońca. Dobrze, ci którzy zamknęli oczy mogą je otworzyć i tym samym chciałabym napomknąć, że obecnie katedra jest w remoncie, więc na podziwianie jej w całej okazałości odwiedzający Barcelonę będą musieli niestety poczekać. Póki co zobaczycie tam głównie szyldy sponsorów remontu, czyli można pomyśleć, że nic ciekawego, ale ja i tak Was zachęcam, żebyście tam zaszli, bo jej historia, która sięga XIII wieku jest wyjątkowo ciekawa. Otóż na jej budowę zdecydował się ówczesny arcybiskup, który zlecił wybudowanie katedry w stylu gotyckim na miejscu wcześniejszej świątyni rzymskiej. I tutaj mam dla Was, mojej drodzy, pewną wskazówkę. Jeśli przy okazji pobytu w Barcelonie macie ochotę pochodzić po muzeach, to szczerze polecam Wam Muzeum Miasta Barcelony, które tak jak katedra znajduje się w gotyckiej dzielnicy zwanej Gotiko. Możecie podziwiać tam historię miasta od najwcześniejszych czasów, w tym rzymskich, aż po czasy współczesne. I największą jak dla mnie frajdą w tym muzeum jest fakt, że przechodzi się przez pozostałości rzymskiego miasta, ówcześnie zwanego Barsino, zwiedzając jego kanały, domy i rynki. I uwierzcie mi, że można tam poczuć jakby się podróżowało w czasie, a tym samym zwiedzających może zaciekawić historyczne nawiązanie do katedry, o której dzisiaj mowa. Więc powracając do katedry, pomimo, że znajdują się w niej różne skarby, jak to w katedrze i zabytki, takie jak liczne obrazy, pomniki, klasztor i ogród, a także kaplica świętej Eulali, jednej z patronek Barcelony, to zauważyłam, że widokiem cieszącym się największym powodzeniem są mieszkające tam gęsi. Bo są śliczne, och i ja, jak to gąski, ale myślę, że ważna jest wzmianka o tym, że uważane są one za element dziedzictwa kulturowego Barcelony i przypominają one o dawnych tradycjach miasta. I słuchajcie, krążą o tych gęsiach przeróżne legendy i każdy tubylec opowiada swoją wersję, niektóre z nich mniej lub bardziej podobne. Myślę też, że to opowieści, jakie by nie były, na ogół dodają uroku historii katedry. Ale ja mam swoją ulubioną wersję legendy i tą właśnie chcę się z wami podzielić. A więc, mówi się, że podczas budowy katedry zawsze kręciły się koło budowniczych gąski i pomimo prób odgonienia ich, te ciągle wracały. Pewnego razu podczas trwania wojny pomiędzy Katalonią i Kastylią, grupa wrogich żołnierzy chciała spalić katedrę. Ale te same gąski, które miały zwyczaj kręcić się po wspomnianej budowie i denerwować budowniczych, zaczęły gęgać tak głośno, że ostrzegły ludność miasta o zbliżającym się niebezpieczeństwie, tym samym umożliwiając im ugaszenie pożaru zanim doszło do znacznych zniszczeń w ich świątyni. W gąski dostały swoje miejsce w katedrze i już nikt nie chciał iść stamtąd wygonić. Dlatego też są tam po dziś dzień. Oczywiście jest to legenda, która możliwa, że nie ma zbyt większego pokrycia w realnej historii, bo jako takich zapisów o tym wydarzeniu nie ma i istnieją inne odpowiedzi na pytanie, po co gęsi żyją w katedrze. Ale wiem, że historia, którą się z wami podzieliłam, jest opowiadana w podobny sposób przy okazji wycieczek z przewodnikiem. I z mojej strony, pomimo, że przy odwiedzinach gąsek można poczuć coś, co postaram się nazwać jakoś ładnie i nieodpychająco, czyli zapachy spod gęsiej pachy, to jednak jest to coś niecodziennego i warto je zobaczyć. Na dodatek, wstęp do części katedry, w której znajdują się gąski Póki co jest bezpłatne, w odróżnieniu do wejścia przez główny portal katedry, dlatego tym bardziej będąc w dzielnicy gotyckiej, warto tam zajść. Ale to nie koniec ciekawostek, ponieważ będąc przy stawie z fontanną, przy której mieszkają owe możecie zacząć się zastanawiać, ile ich tam jest. Wiem, że wiele ludzi zaczyna je liczyć, dlatego pozwólcie mi na to pytanie odpowiedzieć, ale zanim to zrobię, musimy powrócić do wspomnianej wcześniej świętej Eulalii, Kopatronki Barcelony. A więc kim była Eulalia? Jeśli wierzyć temu, co napisane jest w internecie, to była ona młodą dziewicą, która, jak głosi tradycja katolicka, umarła śmiercią męczennicy w czasach rzymskich, kiedy to wielkorządca Dacjan prześladował chrześcijan. Biedna Eulalia miała wtedy zaledwie 13 lat. To zbyt młody wiek, ale to właśnie w tej liczbie ukryta jest odpowiedź na pytanie, ile gąsek mieszka w klasztorze, bo jest ich dokładnie 13 i reprezentują wiek owej świętej. Jeśli jesteście zaciekawieni tą historią i chcecie odwiedzić gąski osobiście, to pamiętajcie, że wejście do gąsek jest przy ulicy Del Bisbe. Ostatnią ciekawostką jest fakt, że sporo turystów myśli, że to Sagrada Familia jest katedrą Barcelony, pewnie dlatego, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i majestatycznych budowli w Barcelonie. I cieszy się ona statusem dziedzictwa UNESCO. Do Sagrady Familii, a dokładniej projektanta Antoniego Gaudiego, wrócimy w trzecim odcinku. A teraz podsumowując. W Gotiko znajdziecie mnóstwo pięknych zakamarków, takich jak na przykład świątynię Augusta, placa Sant Felipneri, bądź bardziej znany Plaza Real. I być może usłyszycie tam... Tyle samo ciekawych historii, którym mam nadzieję uda Wam się odkryć przy okazji zwiedzania Barcelony, bądź też przy okazji słuchania nowych odcinków mojego podcastu. Tym samym dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu Barceola i zapraszam na odcinek w przyszłym tygodniu, w którym jak wspomniałam wcześniej, powrócimy do tematu Sagrady Familii i Antoniego Gaudiego. I jeśli spodobał wam się ten odcinek to nie zapomnijcie o wciśnięciu obserwuj, a jeżeli macie ochotę pozostać w stałym kontakcie, to zachęcam was by pójść o krok dalej, bo założyłem profil na Instagramie, który nazywa się barceola.podcast, na którym możecie mnie zaobserwować, a ja będę czekać na wasze wiadomości, komentarze oraz sugestie o czym życzylibyście sobie posłuchać w kolejnych odcinkach. Postaram się też dodawać tam dużo wpisów o Barcelonie, aby Wasze uszy jak i oczy pozostały w stałym zachwycie nad urokiem tego miasta. Tymczasem do usłyszenia, bądź cytując klasyka, hasta vista baby.